0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe, der Vorpass. Heute sind wir nicht ganz vorzeitig, aber dafür haben wir einen großen Rückkehr. Vivian, du bist wieder am Start. Herzlich willkommen.
0: Hallo <lacht> Donald, ich freue mich wieder, mit dir zu labern.
1: Ja, ja, so also ein bisschen her, ein paar Wochen. Big G ist leider, oder beziehungsweise ist Gott sei Dank in Urlaub für die nächsten zwei Wochen. <lacht> ähm, genau, und deshalb müssen wir den, den Schiff durch diesen Gewässer hat steuern. Ja, ähm, das ist so schön, und, gesagt, ja. ja, letzte Woche hatten wir quasi alle so ein bisschen viel um die Uhr, und Deshalb gab's äh, letzte Woche leider keine Ausgabe. Das tut uns sehr leid. Aber dafür sind wir wieder voll am Start. Wie gesagt, Big G macht jetzt zwei Wochen Urlaub. Und äh, dafür sind äh, wir wenig für die am Start. Wir werden, ähm, genau, wir haben wenig von dir gehört und wir fragen uns immer die Leute, die die deine Fans sind, so wie ich, ähm, was, was machst du in der ganzen Zeit? Wo bist du? <lacht> dein, Ich weiß, dass du so ein Jet Set Leben hast, aber wo bist du gerade? Was machst du? Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's ähm, top. Und ja, es ist manchmal kommt man nicht ganz hinterher und diese Fragen stellen sich auch stelle ich auch meine Familie manchmal, ähm, wo ich immer so bin. Und ist, jetzt war auch viel los. Also ich war ja die ganze Zeit in England. Ähm, ich bin dann vor drei Wochen nach Köln, war dort für eine Woche ähm, unterwegs und bin jetzt mal wieder in meiner Heimatstadt zu Hause äh, in Berlin und äh, genieße das Leben hier in Berlin. Ähm, ich genieße es mal wieder beim Mannschaftstraining zu sein, beim Rackengruppe 3 Berlin. Ähm, und in England war ja, oder in den letzten Monaten war es ja für uns alle so, ähm, Training hat nur in kleinen Gruppen stattgefunden oder es wurde viel Fitness gemacht und jetzt ab 17.9., äh, 17.8. hat jetzt hier wieder das Sonntagstraining angefangen und es ist irgendwie so gefühlt, wie als ob man nie weg war. Also, Jan Südo macht den, ist Trainer für den Erkano 3, die Spielerinnen sind, ähm, die meisten noch alle da, sind viele neue dazugekommen, ähm, eine Spielerin hat ist nicht mehr dabei bei uns. Kennst du auch sehr gut. Ähm, Anne Lormes ist jetzt ähm, nach Potsdam gewechselt, aber sonst irgendwie gefühlt als wie gehabt hier in Berlin. Und schön hier zu sein.
1: Cool, das freut mich und mhm. ähm, du fühlst dich dann wieder wohl hier zu sein natürlich und ähm ja, viele ja. zu Hause lernen, letzten Endes.
0: Genau, und ähm, ich habe mich auch gefreut, dass jetzt beim RK03 das Sommerfest stattgefunden hat. Ähm, das hat natürlich unter den Auflagen stattgefunden, die wir alle kennen, ähm, dass man den Abstand hält, Maske trägt, sich registriert oder ähm, ja seine Anschrift und so weiter hinterlässt. Aber dass das trotzdem stattgefunden hat, habe ich mich natürlich mega gefreut, weil ich jetzt so lange, also jetzt ein Jahr fast eigentlich nicht in Berlin war, ähm, weil ich dann einfach ja, in Mannheim Stationen hatte, mit der Journalistenschule in England und so weiter. und ähm, Aber dass man dann, dass dann trotzdem, trotz der Corona-Krise sozusagen, das Sommerfest hier stattgefunden hat, war cool, weil man weil ich wusste, dass man dann einfach dann so viele Leute wieder sieht, die man seit Jahren kennt, die ähm, mir ans Herz gewachsen sind. Der ganze Verein ist mir extrem. ist das, Ich war endlich mal wieder zu Hause, so gefühlt, als ich dann in der Buschali war und dass dann dieses Sommerfest stattgefunden hat, war... Ähm, ja, war mega cool. Es gab viele Leute, die auch gesagt haben, wenn man das jetzt ja, hier so sagen kann, die dann gesagt haben, mir ist so ein Fest jetzt nichts aufgrund der Corona-Krise und ich will mich nicht einer nötigen Gefahr aussetzen, was ich absolut verstehen kann. Ich habe mich auch, ich nehme das alles sehr ernst mit den Vorschriften, die wir alle haben aufgrund von Corona und habe mich aber da an die Vorschriften gehalten und deswegen... Ja, war mir das auf jeden Fall wichtig, da auch hinzugehen und da mal wieder Hallo zu sagen. Ja. Und ich habe ähm, die Nadel bekommen für, also jetzt verspätet auch für 17 Jahre bin ich Mitglied im Verein des RK3 Berlins und ähm, deine Nadel wurde aufgerufen, glaube ich, Donald, ähm, für 10 Jahre bist du Mitglied beim RK, ne?
1: Toll, tolle Sache. Die musst ich glaub, du abholen,
0: Donald. Ich, <lacht> ich glaube, ich
1: bin illegal ein bisschen länger dabei, aber ja, das muss ich auf jeden Fall abholen. ja. Daher.
0: Ich glaube, ich sag auch immer, 17 Jahre bin ich Mitglied, aber ich glaube, ich habe die Nadel offiziell für 16 Jahre gekriegt. Also ich bin auch, ich habe auch ein paar Monate for free illegal gespielt, wie du so schon sagst.
1: Ähm, sag mal, also fürs Training jetzt, du hast ja den Vergleich zwischen England und Deutschland und überall. Also wie ist es für dich, quasi die Trainingseinheiten hier und in England zu vergleichen, beziehungsweise Quasi grundsätzlich die Lage, also kannst du uns ein bisschen da erzählen, wie ist mhm. die Lage in England für die Maßnahmen unter Corona und hier ist es ein großer Unterschied für dich oder war es relativ gleich?
0: Also ähm, wie ich gerade meinte, dass in England haben die Einheiten bis zu dem Zeitpunkt, als ich da war, noch in kleinen Gruppen stattgefunden. Das heißt, eine Mannschaft wurde aufgeteilt in mehrere Sechsergruppen. So war das dann in dem Fall von Chester, wo ich betrainiert habe. Aber da habe ich mich ja zum Beispiel auch der Herrenmannschaft angeschlossen gehabt. Also die Herrenmannschaft wurde in kleine Sechsergruppen aufgeteilt und dann haben wir uns dann in den kleinen Gruppen zu ähm, so Fitnesseinheiten getroffen. Aber so ein Rugby-Training hat dann noch überhaupt nicht stattgefunden. Mhm. Ähm, und das und ich mittlerweile ähm, soweit ich weiß finden dort aber Rugby-Training statt das habe ich jetzt aber sozusagen diesen Start das Training wieder losgeht habe ich jetzt in Berlin miterlebt ähm, und sonst muss ich sagen bin ich ziemlich positiv so gestimmt was die ersten Trainingseinheiten jetzt hier anging also ich fand das Niveau extrem gut beim RK ähm, und man hat jetzt nicht so das Gefühl gehabt ähm, ich hätte das so ein bisschen befürchtet, ähm, dass man zum Training kommt und man merkt, oh, viele Leute haben lange keinen Ball in der Hand gehabt. Äh, man hat mhm. vielleicht so ein... Ich hätte auch von mir persönlich gedacht, boah, habe ich vielleicht ein bisschen so Verständnis vom Rugby verloren. Also man hat jetzt fa so ein über ein halbes Jahr einfach nicht mit der Mannschaft gespielt, aber es ist echt so, als ob man letzte Woche seine letzte Einheit hatte. Also es ist wirklich so, man kommt auf Platz und funktioniert so wie immer. Also ich weiß nicht, Donald, bestimmt hast du auch so Erfahrungen, dass du vielleicht mal länger nicht gespielt hast und dann kommst du in die Buschallee und Im Endeffekt funktioniert es ja dann auch. Es ne? also ist so wie Fahrradfahren, ja. das verlernt man halt
1: nicht. Ne? Ja, also ich glaube, das ist auch quasi das, was, was wir hatten ja vor ein paar Wochen über das Thema so Rugby und Community und so ein paar Sachen. Ähm, genau, ähm, mit Big G und unserer Gast hat da gesprochen, dass es wirklich so ein Community oder Familiegefühl ist. Und ich glaube, das ist auch so die Sache, dass man wieder ins Training halt kommt, ob, ob man sechs Monate oder sechs Jahren nicht da war, glaube ich, man das trotzdem immer so sein das ist eigentlich cool, ja. dass man herzlich willkommen ist oder man da an der richtigen Stelle ist. Und ähm, genau. Aber auch,
0: aber auch von den eigenen Fähigkeiten im Rugby, finde ich. Also es war jetzt nicht so, ähm, wir sind jetzt alle super viel schlechter geworden. Also das habe ich überhaupt gar aber nicht das so Coole ist, gesagt. Das
1: Coole ist bei dir, du warst ja immer schlecht. Also <lacht> schlechter kannst du nicht werden. <lacht> ja, die
0: anderen, die anderen haben sich dann. Nee, die sind dann. Auch so schlecht? <lacht> alles,
1: alles super schlecht. Ähm, was mich hat noch so äh, reizt, ist quasi, wir hatten vor einige Wochen das Thema ähm, Frauenrugby und quasi der Wiederaufbau in England. Mhm. Ähm, du hattest ja uns ein bisschen von, von Sale erzählt, was quasi nicht so weit weg für dich wäre, quasi. Als, als Mannschaft und hat es da ein bisschen besprochen, dass du da im Koch Kontakt getreten warst und wollte so ein kleines Update dazu geben. Was ist da inzwischen passiert? Ist da ein Update passiert? Genau.
0: Ähm, das war geplant, dass man für Ende Juli ähm, sogenannte Einladungstraining stattfinden. Da wurden verschiedene Spielerinnen eingeladen, ähm, beziehungsweise konnte man sich sozusagen bewerben für diese Trainingseinheiten und ähm, dann hätten die diese Trial. Trainings durchgeführt. Aufgrund der Corona-Krise ähm, wurden diese Trainings verschoben. Ich habe mit dem Trainer, dann mit dem Trainer war ich in Kontakt ähm, und er hat mir gesagt, dass diese Einheiten verschoben werden ähm, und bisher auf unbestimmte Zeit. Also ich habe weiterhin keine Rückmeldung bekommen, wann diese Trainings nachgeholt werden. Ich glaube, dass ähm, Sale aktuell mit ähm, Spielern trainiert die sie jetzt schon unter, unter Vertrag genommen haben. Also Sale hat jetzt in den letzten Wochen so gefühlt, jeden Tag kommt ein Post, dass die die walisische Nationalspielerin gesigned haben, die schottische Nationalspielerin, die irische Nationalspielerin. Also die haben ordentlich eingekauft, da sie jetzt ganz früh in der ersten englischen Liga mitspielen. Und ich glaube, in dieser Gruppe trainieren die jetzt. Eine Freundin von mir hat dort diese Einheit mitgemacht die und sie hat von Traum-Facilities gesprochen, dass Sale halt wirklich die besten Bedingungen da hatte. Die Frauen trainieren da, wo die Männer auch trainieren, die in der ersten, also in der Premiership spielen. Ähm, ja, aber ich glaube, dadurch, durch diese anhaltende Corona-Krise und da nicht so ganz klar ist, wann wieder gespielt werden kann, haben die jetzt so, ähm, bisher keine Trainings gemacht mit komplett neuen Leuten. Und, okay. ähm, ja. Deswegen, ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen auf Pause. Mein mein Kapitel-Sale.
1: Okay. Dann, ähm, fragen würde ich dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht gibt Genau, ich... ich
0: Donne, wenn ich da irgendwas erfahre, bist du der allererste, der davon Das achtet. freut
1: mich. Das freut mich. Wir hatten ja am Vorhinein so ein bisschen gesprochen, ähm, was wir für Themen vor heute Abend haben. Und hm. du bist so ein Vorreiter in ein paar Sachen und hast so ein paar Themen mitgebracht. Ähm, vielleicht ist es äh, Thema für den heutigen Podcast, so ja, Frauen in Rugby zum Beispiel mhm. oder Rugby und Frauen vielleicht zusammen. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl,
0: mit uns ich hatte das Gefühl, dass jetzt in den letzten Wochen ähm, viel in, in der Frauen-Rugby-Welt los war. Ähm, also zum einen haben sicherlich viele mitbekommen, startete die Debatte um Transgender-Frauen im Rugby. Ähm, es gab einige Schiedsrichterinnen, die jetzt ihre Debüts im, ähm, im Männer-Rugby gefeiert haben. Die Schiedsrichterinnen, die Großspiele ähm, der Ligen auf der Welt gefiffen haben. Und ähm, mir ging es jetzt so. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Donald, aber mein Feed war das über die letzten fünf Tage, glaube ich. Ähm, Voll mit dem Hashtag I'm Enough. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ähm, ich habe es nur am Rande ähm, genau also mitgenommen mit dem Thema mit den Irland-Rugby-Trikots, weil ähm, der Ausstatter Canterbury hatte quasi die Jerseys, da die Trikots mit Bondia Key und Connor Murray und so beworben für die Männer. Und ähm, dann habe ich das natürlich mitbekommen, dass die Trikots dann für, für die Frauen, also die Frauenmannschaft, Wurden dann quasi Models, hat quasi genutzt und da mhm. war glaube ich mal die grundsätzliche Frage, wenn es bei den Männern so klappt mit den Spielern, wieso klappt es nicht mit den Frauen? ne Also mhm. das ist wahrscheinlich das und vielmehr habe ich nicht, also das, das uh, I am enough, da wusste ich nicht, dass es da noch zusammenhängt, vielleicht kannst mhm. du uns erklären, was was das bedeutet oder was da mhm. zusammenhängt.
0: Ja, die Spielerin der Wasps, das ist auch eine der, ähm, der ersten Liga in England, eine Spielerin Florence Williams, die hat diese, diese Bilder so gepostet auf Twitter ähm, und hat da geschrieben, dass, also einmal dieses Bild, wie du gesagt hast, von irischen Nationalspielern im Trikot und dann äh, auf der anderen Seite Models im, im Rugby-Trikot. Donald, weißt du, ob das wirklich die aktuellen neuesten ähm, Trikots der irischen Nationalmannschaft sind? Ja, also das sind ja? Also
1: liga und Ja. Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, ich hatte erst gedacht, weil irgendwie diese Bilder seien auch so ein bisschen oldschool aus, gerade bei den Frauen. Also irgendwie, wenn man auf so einer Seite ist, wo man dann irgendwie alte Trikots noch bestellen kann, aber da, damit leide ich jetzt die irischen Nationaltrikots. Aber wenn das die absolut neuesten Bilder sind, ähm, genau, das hatte sie gepostet ähm, und hat, hat darauf Aufmerksam gemacht und dass, dass das eine Riesenchance ist, die man dort einfach nicht nutzt. Dass man zum einen nicht ähm, nutzt, dass man Frauenspielerinnen genauso wie die Männer zu, zu Vorbildern im Rugby macht. Also so junge Spieler, die sehen dann dort die irischen Nationalspieler im Trikot, äh, wollen das Trikot haben, aber sehen natürlich dann auch ihre Vorbilder, wie sie halt dort im Internet präsent sind. Ähm, die Herrenspieler, die machen auch Werbung für sich. Diese Möglichkeit wird den Frauenspielerinnen damit auch nicht gegeben, sondern ähm, jemand anders steht da in ihrem Trikot sozusagen und wirkt hat für die Sportart, die sie ausüben, die sie auf dem Platz stehen. Das ist natürlich, ähm, also wenn man dann diese beiden Bilder gesehen hat von den Models und von den Herrenspielern, ist das natürlich so offensichtlich, wie einfach das nicht ist, dass man einfach da die Männer nimmt ähm, und dann auf der anderen Seite die Frauen und die Florence Williams hat das hat gepostet und dann kam eine Antwort ähm, und da wurde gesagt, ja ähm, die, bei den Männern ist es ja so, die sehen ja nun, Männer identifizieren sich damit, die sehen ja nun, so die Herrenspieler sehen ja nun mal schon sehr kräftig aus und ähm, bei den Frauen ist es so, ähm, dass es einfach ästhetischer wenn wir da die Models nehmen und da ist natürlich dann ein riesen Aufschrei im Internet passiert, wie man das ähm, so sagen kann und dadurch kam dieser Hashtag I am enough zustande und damit haben die Frauen Spielerinnen auf der ganzen Welt sagen wollen, ähm, so wie ich bin, bin ich genug und es braucht keine, keine, kein, ja, kein Model dazustehen, um dieses Triket zu zeigen oder zu zeigen, wie, oder für Rugby-Werbung zu machen, sondern, nee, wir Frauenspielerinnen reichen dafür absolut aus. Und ja, wie gesagt, also mein Feed, der, war also wirklich gefühlt jede Spielerin auf der ganzen Welt, hat wirklich halt diese, ein Bild von sich im Rugby-Trikot gepostet mit dem Hashtag I am enough, teilweise ja auch mit den so Fotos, so diese Vergleichsbilder, hier bin ich als Rugby-Spielerin, dort bin ich aber auf der Party und sehe schicke Macht aus und so kann ich auch aussehen ähm, genau
1: ja. ja ist schon auf jeden Fall interessant also quasi zu sehen also es gibt auch schon ein paar Bilder von so ein paar anderen Clubmannschaften die Frauen und Männer ähm, quasi als Models nutzen die aber Spieler sind also quasi hm. einzelne Clubmannschaften Serbien also
0: zum Beispiel ne die haben da so
1: genau Corner Rugby äh, zum Beispiel eine irische Mannschaft das ist schon also, wenn man also die, diesen Vergleich, ähm, was quasi Florence Williams gemacht hat, also mit den Bildern, schon ja, sehr eindeutig, es ist schon eine mhm. sehr eindeutige Message, was halt auch dahinter steht.
0: Ähm, ja, und die, ähm, die Response, ähm, die. Ähm, Antwort von Canterbury ähm, war nach den ersten Post von äh, Florence Williams erst die Antwort, auf, aufgrund von Covid ähm, haben wir gerade keine Shootings für die Frauen organisieren können. Das wirkte auch natürlich dann wieder so ein bisschen wie so eine billige Ausrede, weil dann einen Tag später auch da so eine Erklärung kam, ähm, wir versprechen ab heute, dass wir für alle kommenden Kampagnen so wie Herrenspieler auch die Frauenspielerinnen nutzen ähm, und dass unser Postfach immer offen ist für alle Spieler, egal welches, welchen Geschlechts, welcher Rasse, welcher Sexualität und so weiter. Also da haben wir dann halt absolut erkannt, dass das nicht richtig war. Das hatte nichts mit einem Shooting, was nicht stattgefunden hat, zu tun. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube... Das war einfach eine riesen Message und ich glaube, das ist einfach krass zu sehen gerade, wie einfach das Internet immer mehr für solche Sachen genutzt wird, ne? Also diese, so ein einfacher Hashtag und ein paar tausend Frauen auf der Welt schaffen halt im Endeffekt jetzt, ja, so ein bisschen mehr Gleichheit zu schaffen in solchen, in solchen Themen.
1: Das war auf jeden Fall, also, eine schwierige Sache, wenn die halt quasi diesen, also auf jeden Fall einen großen Fauxpas hat machen, also wie die halt damit umgehen, aber wie du auch sagst, es hat schon mhm. ein bisschen schwammig oder billig hat dann zu sagen, aber quasi ich finde es halt super, wenn man, also ich hatte ja natürlich ein bisschen durchgestürbert mhm. und sehe quasi, was unter dem Hashtag halt quasi alles ist und ich finde es halt geil, dass viele Leute das dann einfach selber sehen, also ansporen wirklich einen Post von denen zu sehen Ja. oder zu zeigen. Hast du auch einen Post von dir gemacht?
0: Ähm, ich habe einen Post gemacht für die rk 3 Berlin Seite. Ähm, da habe ich ein Foto gefunden oder ähm, ja, wo wir im Endeffekt genau das Gleiche gemacht haben vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren glaube ich. Da ja, eine Frauenspielerin. Zu auf einem Foto zusammen mit einem Herrenspieler und beide haben das neue ähm, Polo-Shirt von unserem Verein an. Und äh, das Bild wurde einfach im Clubhaus nach dem Training gemacht, die beiden haben die Sachen anprobiert und haben da das, die Fotos wurden rumgeschickt, um zu gucken oder um zu zeigen, ey, das ist unser neuer Stash, so können wir in Zukunft aussehen. Und ich dachte mir, das Bild ist so passend, weil bei uns seit vor zwei Jahren entstanden ist das, ähm, und irgendwie auch so gezeigt hat, ähm, bei uns wird das schon sehr lange so gesehen, dass ähm, Frauen genauso in den, in den Klamotten gezeigt werden können, wie die Männer. Und das hat dann auch so in, in Vereinsintern ähm, oder so auf Facebook und Instagram für sehr gute Reaktionen so gesorgt. Also alle meinten so, ey, nee, also ich sehe hier zwei Models und das ist genau richtig, dass diese beiden oder dass halt die Spieler ähm, dafür Werbung machen. Was ja auch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, natürlich klar, wie Klosbrühe ist. Ähm, es also gab eine englische Nationalspielerin äh, Danielle Waterman und ähm, sie hat aber nochmal was Interessantes gesagt. Sie meinte, das ist jetzt, sie findet es trotzdem krass, wie jetzt Canterbury direkt einen Tag später dieses "I am enough" als deren Kampagne verwendet ja. hat. Also die haben das direkt genutzt. Ja. Ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, was sie schwierig findet. Plus diese Message "I am enough" sagt sie, ähm, das ist nicht das, was wir wollen. Wir sind nicht genug. Wir wollen immer was Besseres, wir wollen immer mehr sein, wir wollen es verbessern und I am enough ist nicht das, wofür ich stehe als Sportlerin. Das ist natürlich mhm. dann nochmal dafür viel weitergedacht. Findest du das berechtigt, da nochmal zu ähm, also so äußern?
1: Ich meine, ich fand es sehr interessant, dass wenn man halt quasi, also man ja, man muss halt nicht lange suchen unter dem Hashtag, was da halt quasi direkt kommt und man sieht tatsächlich, dass also eins von den ersten war wirklich das Bild von Canterbury, die quasi dann versucht, genau wie es meint hast, trotzdem das Beste rauszuziehen irgendwie, ähm, mhm. und auf der diese Welle so ein bisschen zu reiten, also ob die das losgesturmt haben. Also ich finde es, also von deren, äh, von deren Seiten schlau natürlich, die, diesen, den, den ähm, Diskurs zu, zu drehen, aber umgedreht ist es schon ganz schön frech, ähm, weil die versuchen quasi ja das einfach so drüber zu malen, oder? Also es hat irgendwie mhm. Ja, im Endeffekt
0: schon. Also, ähm, sie konnten, also eigentlich ist es so, als ob das diese diese Problematik um Canterbury nie stattgefunden hat, sondern sie steigen einfach auf, auf diese Welle I am enough und das ist irgendwie sowas Positives eigentlich. Also, es ist ja die ganze Rugby-Welt, die Frauen-Rugby-Welt, die ist gerade, die pusht sich gerade selber. Also, alle Spielerinnen unterstützen sich und zeigen, dass sie stolz sind, Rugby-Spielerinnen zu sind und auf diese Welle steigt einfach Canterbury gerade auf. Und irgendwie haben sie jetzt diese. Negative Publicity komplett positiv für sich nutzen können. Und am Ende des Tages, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich würde jetzt auch nicht, also ich finde eigentlich auch dann das gut, dass sie das sofort raffen auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, okay, ich kaufe jetzt kein Canterbury mehr, ähm, sondern, nee, die haben es jetzt verstanden und ähm, und passen sich da auch an, oder? Oder sehe ich das denn sozusagen zu einfach
1: also ich dass glaube, man, jetzt man
0: nicht kritischer mit denen umgeht.
1: Ja, also ich würde dazu so ein globales Boykott halt nicht aus, ausrufen, aber grundsätzlich sollte man schon hm, schwierig, also man sollte halt als, als also wie, wie, wie die Leute das auch gesehen haben, als Sprungbrett für was anderes, um wirklich sozusagen Licht da rein zu leuchten, da ist schon ein Problem, dass das quasi auch, dass in Unterhaltung geführt werden kann, zu sagen, hey, ähm, das wie quasi das benutzt wird, wie wie das ganze Thema Frauen Rugby ähm, beziehungsweise auch die Darstellung ähm, in den in Medien grundsätzlich wahrscheinlich nicht das Richtige ist. Also es ist halt, ich glaube, das ist halt so ein großes Problem. Also da muss man halt sagen, es ist es halt irgendwie so der der ähm, Tip of the Iceberg, also nur nur Spitze des Eisbergs, oder? Also das ist mm. halt... Ähm, ja, das ist vielleicht einfach jetzt, wenn das Ball ins Rollen kommt, zu sagen, hey, dahi dahinter verbergt sich halt noch ein großes Problem, dass, dass grundsätzlich frauen -Rugby gibt es halt nur in dem Sinne, weil es Männer-Rugby gibt und ja, wenn die Frauen was machen wollen, sollen sie das auch machen und so und eigentlich ist das quasi nicht so, wie Frauen das interpretieren würden, ne? also das ist halt ich, also ich weiß nicht, wie es in, in ganz Deutschland zum Beispiel ist, aber viele Vereine oftmals haben so eine Frauenmannschaft nur weil ein paar Frauen sich zusammenstellen wollen und irgendwie auch noch zocken wollen, aber nicht, weil die das quasi antreiben und manche Vereine haben dann andere Abteilungen, also Rugby, ähm, beziehungsweise Frauenteams, mhm. die es wirklich so antreiben und wirklich der Kern oder ein Kern von der Gesamtheit ist. Und das ist ja, wahrscheinlich das so ist ein gut. großes Problem und das, das beleuchtet das auch schon. Letzten Endes zu sagen, hey, das ist nicht nur also ein, eine Frage des Respektes, dass so Models benutzt werden für Trikots, sondern grundsätzlich, dass wie wie ist die Equality innerhalb eines Sports? Also es ist nicht nur so, weißt du, es ist nicht nur ein Sport nur für Männer, es ist wie wie alle Sportarten, also es kann mhm. auch von, von beide Seiten sein. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das sieht man im Fußball auch, es gibt im Frauenfußball auch, also, also es super Top-Spieler und Spielerinnen sozusagen und man versucht schon das gleichzustellen, das ist schon hochwertig und ich glaube da die die ähm, diese Balance wahrscheinlich ist die Sache oder diese ähm, Zwischenspiel zwischen Männer-Rugby, Frauen-Rugby ist halt irgendwie schon eine große Debatte, aber man könnte hat also das ganze thema als Sprungbrett nutzen und ich glaube das ist quasi jetzt wo es in den medien kommt und in den zeitungen vielleicht reden mehr leute drüber und fragen sich hey ist, ist unsere darstellung das richtige wie es gerade ist
0: mhm. ja bin ich bin ich voll bei dir das ist ein guter punkt das ist eigentlich ähm, ja so ein bisschen nur die spitze oder ähm, ein kleiner teil von riesen Problem von der Riesendebatte, die man grundsätzlich im Sport hat, dass Frauen eine andere Rolle spielen als Männer, aber die natürlich dann auch bei uns ähm, im wie eine große Rolle spielt und ähm, ich sag mal so, da da fallen auch mir dann so Sachen ein, wie, dass ich jetzt auf die neue Website des rk 3 gehe und ähm, da wird jetzt eine neue Website erstellt und die Startseite ist so ein Image-Video von dem Verein und ähm, im Endeffekt haben nur, spielen ja nur die Männer, die Männermannschaft eine Rolle in dem, in dem Video. Da werden wir Frauen gar nicht abgebildet und mhm. ähm, das sind vielleicht so, so Beispiele dafür, dass weil ich glaube in Zukunft ähm, hoffentlich, dass genau sowas angeregt wird, dass dann in Zukunft die Frauen einfach ähm, mehr als nicht nur als Teil, sondern einfach ähm, das ja absolut genauso zum Sport dazugehören. Ja. ja.
1: Dann willkommen zurück. Wir sind ähm, beim Thema Frauen äh, in Rugby bzw. in den Medien, die Darstellung, was passiert ist, das ganze Thema, ähm, genau, mit der äh, Rugby Trikots. Äh, leider ist es Irland äh, gewesen, <lacht> für mich ein bisschen schade. Ähm, wir wollten halt nicht so ein Riesenthema daraus machen, und aber wir können es wahrscheinlich auch noch ein bisschen verfolgen um zu sehen, was in den nächsten Wochen noch dazu kommt. Ist sehr, sehr frisch das Thema. Ähm, du hattest ja, wie wir ihn ganz am Anfang auch noch erwähnt, passend zu zu unserer Care Thema mhm. von, von heute. Ähm, genau, am Wochenende falls die Leute ähm, Premiership Rugby, beziehungsweise äh, Premiership Rugby war das andere, aber eigentlich Super Rugby in Australien geschaut haben. Durfte man was Besonderes sehen, oder?
0: Genau, am Wochenende ähm, hatte eigentlich etwas stattgefunden, was so bisher noch nie in der Geschichte des Rugby ähm, passiert ist. Und zwar hat eine Frau die sogenannte Amy Parrott ähm, ein Spiel des der Super Rugby gefiffen. Das ist das Spiel zwischen Brumbies und Western Force gewesen. Die Brumbies haben da auch relativ eindeutig gewonnen, so wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, damit ist Amy Parrott absolut in die Geschichte des Rugby eingegangen, weil bisher war sie eine der ähm, Referee-Assistenten im Super Rugby. Aber es hat noch nie eine Frau diese, in dieser Liga ein Spiel komplett gefiffen. Und, ähm, ja, Amy Parrott ist eigentlich also so als... Ich kenne sie halt von internationalen Siemer-Spielen. Sie hat, ähm, für die World Series mehr als 100 Spiele gefiffen. Ähm, und hat unter anderem auch das Olympische Finale der Frauen gefiffen und die 15. WM der Frauen 2014. Ähm, also sie ist... Sie hat da schon eine Menge erreicht. Sie ist auch Mama, sie hat, gleich ein Kind. Und jetzt halt, ähm, Danach das, das Herrenspiel. Ähm, hast du oft schon Spiele gesehen, wo Frauen gefiffen haben, Doctor? Ähm,
1: in der Bundesliga haben wir schon einige gesehen, ja. Also meinst ja. du das oder so im Fernseher?
0: Ähm, beides. Aber ja. Also ich im nicht Fernseher,
1: gab, also in Irland gibt es halt Joy Neville und sie ist halt quasi ähm, genau, war halt selber Spielerin bis vor einigen Jahren und dann ist quasi ähm Assistentin quasi. Die hat auf jeden Fall Pro 14 wahrscheinlich, aber glaube ich nur Assistant. Ähm, aber ja, genau, in, ähm, hier in der Bundesliga gibt es, oder gab es halt schon einige Frauen, genau. die ich jetzt bin, ähm, es gab eine Zeit lang so ein paar, die quasi auf jeden Fall immer wieder so die Top-Spiele gepfiffen haben.
0: Mhm. Ja, bei uns in Deutschland ist es ähm, echt nicht was Besonderes mehr eigentlich. Ich würde auch sagen, dass das eigentlich komplett... Gang und gebe ist es seit Jahren. Ähm, Joy Neville hat 2017 den Challenge Cup gefiffen. Das habe ich jemand notiert. Das ist jetzt also auch schon eine Weile her. Also ist jetzt auch nicht international was Super Neues. Ähm, und dazu kam, dass Sarah Cox, das ist eigentlich auch eine sehr bekannte Frauenschiedsrichterin, ähm, hat. Am Montag, genau gestern, jetzt die die Premiership-Spiele in England. Die finden ja gerade jetzt auch unter der Woche statt. Und sie hat gestern dort ein Spiel gefiffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das das, ob das auch in der Premiership das erste Mal war, dass eine Frau ähm, ein Herrenspiel gefiffen hat. Ich, bis, also, erinnerst du dich, ob das das schon mal gegeben hat, dass eine ja. Frau in der englischen Premiership schon mal gefiffen hat? Genau, wurde so
1: Premiership-Pro, aber ich glaube ja. nicht, also man kann hat.
0: Ähm, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich mal was gelesen hatte, dass sie schon mal vor zwei Jahren was gefilfen hat, aber es kann sein, oder BT Sport hatte jetzt, was ich auf Facebook und so weiter gelesen habe, ähm, war Sarah Cox jetzt die erste Frau, die die Premiership geholfen hat. Aber jedenfalls krass, dass diese beiden Fälle jetzt innerhalb von wenigen Tagen stattfinden ja. und das dann irgendwie gleichzeitig auch zur Debatte von ja. I am enough. Also irgendwie passte das alles so zusammen.
1: Als ob als ob das irgendwie so getimt war, nur damit wir darüber sprechen könnten
0: oder, dass wir so einen richtigen frauen themen thementag machen können. <lacht> aber es gibt ähm, auf
1: jeden Fall, also ich glaube halt, um, um das, weil, weil wir gesagt haben, in Deutschland ist es nicht so besonders, also, ich glaube halt, ja, ich weiß nicht, man nimmt das sowas bisschen als, ich weiß nicht, das Selbstverständlicher, aber ich weiß halt nicht, also. Dass
0: Frauen in Deutschland, ähm, die Menschen
1: auch haben? Ja, das hat mich irgendwie so nie gewundert oder so muss ich mal zugeben. Also nee. man meckert, man meckert genauso. Also um das kurz zu fassen, man ja. schimpft genauso über eine Frau, die Schießrichterin, die, als ein Mann, der Schießrichter ist. Also mhm. beide Mannschaften, wenn es gut läuft, sagen perfekt, super Job. Und wenn es schlecht läuft, sagen die, scheiße, diese Schießrichter oder so. Ja. Also das ist halt weiß nicht, also ich muss man zugeben, jetzt im Nachhinein, wo wir halt jetzt so sprechen, denke ich schon, das ist schon was Besonderes. Mhm. Aber damals dachte ich schon, okay, das sind einfach nur zum Beispiel die Top Leute. Also es waren immer so ein paar Referees, die immer wieder dieselbe waren. Du kennst dich ja auch, die Top Leute. Maria
0: Latos, Bei uns jetzt in Deutschland?
1: Ja, aber so grundsätzlich, so auch, ähm, Männer und Frauen, also es gab immer so wieder dieselben, die quasi, ich glaube, es gibt so eine, wahrscheinlich so eine, so eine Prio-Liste, das sind die Top 5 Referees in ganz Deutschland, und so mhm. zehn oder so, und die gehen zu den Top-Spielen. Also war immer, weißt du, also immer wenn es so ein Top-Spiel ja. war, kam halt so keine Ahnung, so die Top-Referees dazu, und ob das Frau oder Mann war, was, keine Ahnung, also immer so. Und auch so in der, in der Regionalliga, was halt auch oft ist.
0: Ja, ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass in Deutschland extrem viel ähm, im Schiedsrichterbereich in der Ausbildung passiert. Und dass, ähm, also wenn jetzt eine Frau, Maria Latos weiß ich, hat die Bundesliga aufgepfiffen. Auch in Berlin, zwischen dem RK03, BRC. Das sind knackige Spiele, wo es dann auch... Ähm, jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin genauso gleich schwer hat, wie du halt sagst, wer auch immer da dieses Spiel pfeift, der hat einfach schlechte Karten, gerade bei so einem Derby. Ja. Aber da sind dann oft auch den Schiedsrichter an der Seitenlinie mit dabei, die dann halt direkt Feedback geben. die ähm, Das wird krass analysiert, die kriegen krass Feedback in der Halbzeit, genauso wie die Spieler auch. Und ähm, das wirkt immer so professionell, finde ich. Also es gibt natürlich sicherlich auch mal Spieler bei einer siemer deutschen Meisterschaft, ähm, wo, oder sch schießt sich bei so größeren Turnieren, wo dann viele gebraucht werden, hast du auch mal jemanden, wo man sich denkt, boah, ähm, das wäre jetzt halt irgendwie nichts. Und der hat schon echt viel anders gesehen als ich. Aber ähm, sonst bei in der Bundesliga, da wird, da finde ich das sehr professionell, wie das bei uns abläuft in Deutschland. Ähm, ja. Aber eine Sache noch, Donne, die mich so ein bisschen an der ganzen Sache stört mit Amy Parrott und und Sarah Cock. Das waren so... Sarah im Internet, Cock, okay. Äh, easy, easy Cock. Tiger,
1: easy. Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, sowas hast du natürlich. Dann. Ähm, dass auch auf Twitter da gesprochen wurde von... Das ist jetzt hier... Natürlich, sie hat Geschichte geschrieben und das ist ein Meilenstein ihrer Geschichte und ein Meilen Meilenstein im Super Rugby. Aber... Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt die Wahl hätte als Schiedsrichterin, ich pfeife jetzt äh, Broncos gegen Western Force im Super Rugby oder oder ich pfeife das Olympische Finale der Frauen oder das WM-Finale der Frauen. Was ist denn jetzt da der Meilenstein? Also findest hm. du auch, dass da dann für eine Also Frau, du meinst, dass es
1: hat ein äh, Big Deal gemacht wird, dass sie ein Männerspiel pfeift und nicht so ein Big Deal ist, wenn die so World Cup Final von der Frauen Five. Ja,
0: also ich meine, das ist jetzt natürlich, da hat die Geschichte damit geschrieben, aber eigentlich hat sie auch schon viel Größeres erreicht. Ja, ist wahrscheinlich.
1: Mal, ja, man kann so oder so sehen. Also wahrscheinlich äh, hast du schon recht, dass man, man nicht so die anderen Sachen minderwertig stellen soll. Ähm, andererseits vielleicht ist es einfach mal in der in der Reichweite beziehungsweise Zuschauerzahl oder so, dass sie halt sagen, das ist halt quasi ein dass sehr viele Leute das sehen, vielleicht liegt das daran? Ich weiß halt nicht. Ich ähm, ja. Oder so.
0: ja, Super Rugby, ich weiß nicht, ich gucke mir jetzt gerade auch nicht so viele Leute, ne? Das ist jetzt auch gerade nicht hier der heiße Scheiß auf auf dem in der Rugby Welt. Im Vergleich zur 15er Frauen WM, ähm, 2014, haben wir jetzt ja. noch nicht so. Es war wahrscheinlich, die ist jetzt vier Jahre später, vielleicht von doppelt so vielen Leuten geschaut, aber auch, ähm, olympische Finale der Frauen. Ich meine, das waren sozusagen hm. nach langer, langer Zeit die ersten Olympischen Spiele 2016, ähm, zwischen Australien und Neuseeland. Also, das war natürlich auch ein hm. Ultramatch. Ähm, ja, Was das stimmt du schon. Ja,
1: nee, das stimmt schon. Also, ja, also hast schon recht. Also, dann ist es wirklich nur die Betonung, in der Hinsicht sozusagen eine Frau regiert über diese zwei Männermannschaften, dann, das ist quasi mhm. Big News dann letzten Endes. Mhm. Und da haben wir ja gesehen, dass es ja Big News ist, aber das gab es halt mal schon, ja, also ich hatte schon recht, das, ähm, wahrscheinlich, das ist auch schon, wie es hat, die, also wieder zurück zu unserem Thema von vorhin, also einfach die Darstellung von den Sachen. Also man sollte schon eher anzielen, dass es hat nicht so big news ist, also dass man sagt, ja, ja, und, big deal, also, so wie wir hat's ja, wir haben ja einen anderen Vergleich, weil wir ja, wie gesagt, haben in, in Deutschland das als Normalität hat gesehen haben und deshalb ist es für uns, wirkt es für uns außergewöhnlich, wenn jemand sagt, boah, krass, eine Frau hat ein Männerspiel hier von zwei richtig, äh, krasse Teams hat gepfiffen und wir ja, sagen, naja, okay, das haben wir ja schon vor zehn Jahren gesehen, also.
0: also <lacht> ja, genau, genau. Wir
1: sind ja hm. schon weiter in Deutschland. Ja, also da aber ist schon ein interessanter Punkt, wir sollten das mal aufschreiben als als Thema für für ein anderes Mal auch einfach grundsätzlich. Also das, was er ja auch gesagt hat, so quasi Ausbildung, Referees, Frauen ja, genau. in Deutschland, also wieso ja. funktioniert das so gut oder wie, also das ist schon, hast du schon recht? Ja, also wo ich jetzt zurückdenke, war es halt schon oft, also hatten wir schon, können wir schon drei, vier ähm, Frauen ähm, aufsehen, die halt quasi Ganz viele Spiele vor uns gefiffen
0: hat. Ja, haben. genau. Ähm, was mir da auch nochmal einfällt, auch als, als Beispiel im, im Fußball, ist das ja nochmal was ganz anderes. Und also ich weiß nicht, wie es. Ähm, obwohl, nee, da war echt irgendwie, da habe ich einen Fall im Kopf, dass eine Frau ein, ein Spiel gefiffen hat und das war in den Medien wie bekloppt und es hat irgendwie einer stattgefunden. Und das war so, dass ultra krasse, wo ich mir echt dachte, boah, als ob die alle noch, noch nie eine Frau gesehen haben, die irgendwie ins Spiel falten kann. Weißt du, was ich meine? Das war so krass nochmal irgendwie in den Medien, das wurde so krass gehypt. Da sind wir, also ich sage jetzt wir als Rugby-Community schon ein paar Schritte weiter, oder? Also ich weiß nicht, du kennst dich ja, also du fachvorkst auch für Fußball-News. Ja. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber das...
1: Aber wahrscheinlich kann man das halt für viele Sachen sagen, also zum Beispiel Themen... Homosexualität in Rugby ist halt so eine Sache, der schon viel weiter ist als als quasi.
0: Im Fußball? Keine
1: Ahnung, ja, im Fußball, wo man sagt, uh, wurden sich die Leute outen als Fußballer und naja, erst nach deren Karriere und so. Ja, stimmt. Das ist schon, also ich meine, es gab ja schon einige Fußballer, die schon später gesagt haben, ja, okay, ich, ja, weißt du, also ich. Auto mich jetzt, nachdem meine Karriere vorbei ist oder so. Genau. Aber es gibt halt, in, in Rugby hat viele Männer, die es halt während der laufenden Laufbahn haben, beziehungsweise auch Teams, die einfach ähm, eine schwule Mannschaft oder, oder, oder schwul und mixed und divers und alle also quasi offen sind. Für, also ja, genau. Irgendwie so keine Betätigung. Also hier in Berlin natürlich schon vor einigen Jahren die Bruisers. Vielleicht können wir jemanden davon einladen. Wir kennen ja auf jeden sie.
0: Fall, ja. Ähm, Und ähm, deshalb
1: glaube ich mal, das hat weitergeschnitten. Das ist der einzige Fall, der mir genau hat einfällt, ist mit ähm, genau Gareth Thomas. Der war halt auch ähm, schwul, aber hat sich erst nach der Karriere sozusagen geoutet. M -m.
0: Hat. Der Und jetzt hat aber was, im Nachhinein echt viel macht ne, für die Community.
1: Genau, der hat auch super Schwierigkeiten. Also sein Buch, also für die Leute die zu Hause hören, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kam hat schon schon etwas älter, habe ich schon vor einigen Jahren gelesen als Super. Der hatte schon Schwierigkeiten. Wir haben ja hier ihn auch getroffen in Berlin vor ein paar Jahren. Der hat ja, ja genau. ein Turnier hat mitgemacht. Ähm, ja, genau, also ich glaube, das ist einfach Rugby ist in ein, zwei Sachen weiter. Ähm, und, und da haben wir auch gesagt, in Deutschland vielleicht noch ein, zwei Schritte weiter. Können wir grundsätzlich hat's ja sagen. Mhm. Und wieso ist in Fußball? Puh, kann ich auch nicht sagen. Also im Fußball ist es schon geschlossener, obwohl es schon bestimmt, das wäre, also ich glaube, das ist halt so ein Thema, das sagen da viele, das sind bestimmt Leute, die ja, die sehr gerne sich outen würden als openly gay innerhalb des Teams, aber haben bestimmt viel zu viel Angst, das zu machen, weil der, ja. ja.
0: Was ich auch heute gelesen habe, ist, dass es manchmal im Vertrag verankert ist, oder ich, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber das ist, kann es sein, dass es manchmal im Vertrag verankert ist, dass die Spieler sich nicht outen, dürften, falls sie es Echt? wollen würden. Ja.
1: Frage. Kenne ich nicht aus, muss man ja. Aber, aber ich,
0: ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich schwer herauszufinden, was die absoluten Top-Profis dann in Verträgen drin zu stehen haben. Aber das ist natürlich, ich hatte das heute, weil ich habe heute sehr viel über ähm, die Transgender-Diskussion, die ja auch gerade im Gange ist, gelesen und da ist mir das irgendwo ähm, vorgekommen. Und das wäre natürlich krass, wenn sowas im Fußball tatsächlich herrscht, ne? Das ist natürlich ähm, ja kann man sich gar nicht vorstellen, in, in, ja, wenn man in so einer Rugby-Welt aufwächst, wo alles sehr offen ist, wo wir in Berlin die Berlin Bruisers haben, was eine schwulen Mannschaft ist, ähm, wo andere im Vertrag drin zu stehen haben, möglicherweise, dass sie sich nicht außen dürften.
1: Hm. Aber kranker. ja,
0: ähm, ich finde gut, dass wir da beide echt äh, schon so eine Sicht haben für gewisse Sachen, das ist einfach normal, wo bei anderen das irgendwie noch ein, ein Meilenstein ist, wenn äh, Frauenmännerspiel pfeifen darf.
1: Hm. Ja, also ich, ich, ich glaube hat vielleicht hat es viel, also vielleicht hat halt viel an der, wo man ist, sozusagen, also dass wir in Berlin wahrscheinlich leben oder dass wir, <lacht> du groß geworden bin, ich eher weiter groß geworden bin, ähm, dass es quasi der Sicht der Dinge hat ändert, als, als irgendwo zu bleiben, wo es halt klein und geschlossen ist und alles ist ja fremd. Ja, ja, ja
0: na klar. Also, Oder? wir leben natürlich in einer super toleranten Stadt, wo wir irgendwie tagtäglich damit zu tun haben. Ähm, trotzdem, auch in meinem Umfeld kenne ich viele Leute, die jetzt nicht so, nicht alle durch die Bank weg so offen damit umgehen. Es ist, es ist, ja, äh, das stimmt auch. ein Kampf, den wir alle so mitkämpfen. Und vielleicht können wir darauf, ähm, daraufhin nochmal auf diese weitere Debatte kurz ansprechen, um die mhm. Transgender-Geschichte. Ja, das du hast
1: dich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt, ne?
0: Genau, ja. Ähm, ich, ja, vielleicht kann man das nochmal einmal kurz runterbrechen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass unser World Rugby der Weltverband mhm. ähm, eine Studie veröffentlicht hat oder nicht ganz veröffentlicht hat, aber ähm, es sind Teile von dieser Studie ans Tageslicht gekommen. Der Guardian hat darüber berichtet, ähm, in dem gesagt wurde, dass ähm, wenn Transgender-Frauen zusammen mit CIS-Frauen ähm, zusammenspielen, dass die Verletzungsgefahr für Frauen um 30 Prozent steigt. Äh, und Transgender-Frauen sind um es auch nochmal zu erklären, Frauen, die als Männer auf die Welt kommen, aber sich nicht unbedingt mit diesem Geschlecht identifizieren und teilweise sich eigentlich gar keinem Geschlecht zuordnen wollen, gar nicht so festlegen wollen, viel aber natürlich dann auch diesen Weg gehen und sagen, ich sehe mich eher als das Gegengeschlecht und dann eine Frau werden wollen, und eine Frau werden. Und äh, ja, der World Rugby verband schlägt vor, dass wir Transgender-Frauen aus dem Rugby, Frauenrugby ausschließen, ähm, dass es fair ist, gegen äh, Transgender-Frauen zu spielen, da sie vermeintlich, weil sie ursprünglich, als ein Mann auf die Welt gekommen sind, ähm, stärker sind, größer sind und dadurch halt dieser Verletzungsgefahr besteht. Du hast auch von der Diskussion so online mitbekommen und so weiter?
1: Ja, also so ein bisschen gelesen quasi, dass, ähm, genau, in Wales gab es halt eine... Äh, ja, also jemand, der es... Mann geboren wurde und quasi auch Wales for Wales als Teenager angespielt hatte und dann genau mhm. ähm, you know, also quasi früh verletzt war und ihr also seine Karriere quasi aufgeholt hatte und dann hatte hatte sie dann jahrelang irgendwie Probleme mit dem Thema Gender und Identity sozusagen und dann spielt sie jetzt quasi als Frau also Kelly heißt sie vor und genau ähm, you know, spielt wieder Rugby also ich habe so nur ein bisschen da ähm, darüber gelesen. Ähm, das ist halt nicht so grundsätzlich ja schon schwierig.
0: Ja, sehr schwierig. Ist ja
1: der also der Körpergröße und so, das ist das halt schon ein Unterschied?
0: Genau, ähm, es gibt schon seit, seit sehr vielen Jahren, was man, was ich persönlich nicht wusste, was ich heute jetzt auch so ähm, gelesen habe, ist, gibt es schon Richtlin Richtlinien des ähm, internationalen Olympischen Komitees, da gibt es ganz klare Richtlinien, ähm, unter welchen Bedingungen Transgender-Frauen im Sport, bei Olympischen Spielen auch ganz explizit äh, mitmachen dürfen. Und ähm, früher musste dafür zum Beispiel auch eine Geschlechtsumwandlung stattgefunden haben. Es musste, die Hormonwerte müssten ganz bestimmte sein, um klar darzustellen, das wird eher als Frau eingestuft als als Mann. Seit 2015 gilt zum Beispiel, dass, man, dass gar keine Geschlechtsumwandlung mehr stattgefunden haben muss. Es reicht aus, wenn die Person sich als Frau identifiziert und ein Jahr eine Hormontherapie gemacht hat. Und da ist genau das Problem dann für den World Rugby-Verband, dass trotzdem Gründe, das reicht dem World Rugby-Verband nicht aus. Er sagt, trotzdem besteht die Gefahr, oder ist die Gefahr zu hoch, wenn Transgender-Frauen in normalen Rugby-Frauenmannschaften spielen? Ich würde da ähm, tatsächlich gerne, sehr, sehr gerne mit einer Frau sprechen, die das vielleicht betrifft. Also, falls sich unter den Hörern jemand befindet, äh, der jemand kennt, der in dieser Situation ist, der eine Transgender-Frau ist, die vielleicht Rugby spielt oder eine andere Sportart ausführt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, ihr könnt uns gerne auf unserer Facebook-Seite Vorpass anschreiben, ähm, weil, auch Donald, wir beide, wir können uns jetzt hier drüber unterhalten und jeder hat bestimmt seine Standpunkte, ja. aber eigentlich wäre es mal richtig cool, ja. mit einer Person zu sprechen, die betroffen ist. Ja. Wie geht's dir damit? Ähm, was hat sie auch für eine Resonanz im Sport? Ne? Wie, wie, was sagt ja. ihre Mannschaft äh, zu der ja. Situation? Fühlt die sich jetzt wirklich unfair behandelt, die Mannschaft? Ähm, und bei uns in der Mannschaft, muss ich jetzt sagen, war so grundsätzlich, was ich ab und zu so gehört habe, die Woche beim Training, war dann so, ähm, die Unterschiede im Rugby sind so oder so, so extrem. Also ähm, man hat so kann, teilweise so kleine, dünne, leichte Spielerinnen und man hat ganz große, kräftige Spielerinnen und alle spielen in einer Mannschaft und das funktioniert seit Jahren so. Und ähm, Ich glaube, die Gefahr ist dann da, oder man sagt, die Verletzungsgefahr ist da, durch eine Transgender-Frau, weil die so viel stärker und schneller ist, da würde ich gerne mehr erfahren, weil, weil die Studien es da gibt, ob das wirklich der Fall ist, weil ich mir das fast jetzt, sage ich mal, so gut <lacht> nicht vorstellen könnte.
1: Lass uns mal das auf jeden Fall aufheben, beziehungsweise du bist sowieso ähm, auf der Spur halt quasi nach Infos. Ähm, genau. Und dann heben wir uns auf, für, wenn wir alle so ein bisschen mehr ähm, dazu gelesen haben, beziehungsweise auch natürlich, wenn du halt sagst, dass es jemand da draußen ist, der gerne mit dir, du sprechen will, kann man auf jeden Fall uns kontaktieren und dann verknüpfen wir euch.
0: Genau, das wäre super.
1: Und dann glaube ich mal, so langsam muss man mal zu Ende kommen vor heute, weil es ist ja auf jeden Fall spät geworden, aber was auch okay ist. Ja, aber
0: aber auf, heute
1: wir haben so viel zu tun gehabt, so viel zu besprechen, wir haben uns so lange nicht gesprochen, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder am Start bist und wir können auf jeden Fall nächste Woche dann in der Abwesenheit von Big G auf jeden Fall noch ein geiles Thema hat anschneiden und das Ganz hat mir auf jeden Fall wieder eine Freude gemacht, mit dir durchzusprechen für heute.
0: Geht mir auch zu so, donnel ähm, bis nächste Woche. Es die Rugby Welt ähm, ist trotz Corona Pause im vollen Gange, wie wir mitbekommen. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche mit vielen neuen weiteren spannenden Themen aus der Rugby Welt.
1: Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.